0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jurisdicast, o podcast jurídico do escritório Adriele Ferreira Soluções Jurídicas, com conteúdo de direito e informativo para você. Siga-nos em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá pessoal, hoje estou muito feliz de podermos estar mais uma vez aqui gravando o nosso segundo Juridicast e hoje o tema a ser discutido será na área trabalhista a pedido dos nossos ouvintes e clientes sobre mais esclarecimentos dentro desse cenário que é tão dinâmico, especialmente nesse período de pandemia que vem trazendo muitas mudanças no mundo jurídico e para isso trago o seguinte questionamento do tema de hoje. O funcionário que se recusar a tomar a vacina da Covid pode ser demitido por justa causa? Mas antes de adentrarmos o tema, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos associados aqui presentes. Oi gente, tudo bom? Prazer estar de volta com vocês
1: aqui. A gente vai trabalhar alguns temas polêmicos. E é sempre bom estar de
2: volta Olá, né? boa tarde, boa noite, não é um horário específico como Boa madrugada É, Qualquer horário do dia, é um prazer estar é, tá participando novamente desse debate Que eu acho tão interessante E é um pouco mais querido pelo fato de ser a minha área de atuação Então eu estou muito feliz de poder participar e poder compartilhar é, Essa temática que é tão atual, essa
1: jurisprudência, né?
3: E aí, pessoal, a gente está aqui de volta com mais um tema para ajudar vocês aí, quem estiver com dúvida. Ainda mais nesse período de pandemia, que ainda não acabou, a gente está com um tema bom, né? A gente pensa por justa causa do empregado que se recusa a tomar vacina. Então, uma, um ponto que tem que ser muito bem pensado, tanto para quem contrata, quanto para quem é contratado. Né? Pode ter impacto para os dois. Então, a gente está aqui para... E repassar maior número de informações possíveis.
0: Isso mesmo, pessoal. Nesse cenário que vivemos em meio a incertezas e em insegurança, a Covid chegou e virou o mundo de cabeça para baixo. né? Empresas tiveram que fechar compulsoriamente, reduzir o quadro de pessoal, funcionários sendo mandados para casa mais cedo ou temporariamente para a gente conseguir reduzir o contágio do vírus. Muita coisa ocorreu de forma repentina. E todos estavam muito ansiosos, aguardando a chegada das vacinas, que seria, né, naquele momento, a salvadora de vidas para retomarmos o fluxo normal como era antes. E aí chegaram as vacinas, finalmente, iniciou-se as campanhas de vacinação, todos achavam que os problemas iriam sumir, que todos iam se vacinar, o Covid ia sumir instantaneamente e parar de gerar polêmica dentro dos nossos tribunais. Só que isso não rolou. Não rolou mesmo. E muitas notícias falsas impactaram nesse sentido a respeito das reações da vacina, é, dando início a um questionamento dentro do direito. Algumas pessoas resolveram que não era necessário se vacinar, especialmente aquelas pessoas que contraíram o vírus, que foram assintomáticas, tiveram sintomas leves, ou mesmo que a vacina poderia trazer o vírus para dentro do organismo, de forma a desencadear reações adversas e até ser letal. Então... Tudo isso impactou de forma negativa. Nesse sentido, foi necessário mais uma vez a intervenção do judiciário para a proteção de toda a população. E por isso que escolhemos esse tema atual e propício que vamos analisar, que é um caso polêmico, recém decidido de uma funcionária auxiliar de limpeza de um hospital em São Caetano do Sul, São Paulo, que se recusou a ser imunizada contra a covid Após a sua demissão, essa funcionária foi para o Justiça do Trabalho tentando reverter a decisão, pois, para quem não sabe, a demissão por justa causa faz com que haja a perda da maioria dos direitos na hora do encerramento desse contrato. Na sua petição, ela alegou que não teve a oportunidade de explicar o motivo da recusa. Por outro lado, a empresa comprovou ter realizado campanhas de conscientização sobre a importância da vacina e juntou a advertência assinada pela trabalhadora que se recusou a ser imunizada. E aí, dentro desse cenário, a juíza Isabela Flight respondeu da seguinte forma, ponderando entre liberdade de consciência individual, não deve se sobrepor ao direito à vida e à saúde de todos os trabalhadores e pacientes do hospital. Portanto, como a funcionária não apresentou dentro do processo nenhum motivo médico que justificasse a impossibilidade dessa vacinação, a juíza decidiu a favor da empresa e reafirmou a demissão por justa causa. Esse caso vai ser analisado agora é, aqui pelo escritório, aqui pela nossa banca. Nós vamos colocar aqui o que realmente, de fato, deve se sobrepor dentro dessa realidade. Mas antes de adentrarmos o tema, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos associados aqui presentes. Oi, gente, tudo bom? Prazer
1: estar de volta com vocês aqui. A gente vai trabalhar alguns temas polêmicos e é sempre bom estar de volta. E é um tema extremamente relevante. Os advogados, o mundo jurídico ainda está estudando a situação. Hoje a gente tem um entendimento já, vamos ver se esse entendimento vai se manter. Se os tribunais vão continuar... É, fortalecendo esse tipo de entendimento ou se vão mudar. Por enquanto, o que temos? A
2: gente vai atualizar vocês. Olá, né? boa tarde, boa noite. Não é um horário específico. Como boa noite, madrugada. É, específico. é, qualquer horário do dia. É um prazer estar é, tá participando novamente desse debate que eu acho tão interessante e é um pouco mais querido pelo fato de ser a minha área de atuação. Então, eu estou muito feliz de poder participar e poder compartilhar é, essa temática que é tão atual, essa
1: jurisprudência, né?
3: E pessoal, a gente está aqui de volta com mais um tema para ajudar vocês aí, quem tiver com dúvida, ainda mais nesse período de pandemia, que ainda não acabou, a gente está com um tema bom, né? A gente pensa por justa causa do empregado que se recusa a tomar vacina. Então, uma, um ponto que tem que ser muito bem pensado, tanto para quem contrata, quanto para quem é contratado, né? Pode ter impacto os dois. Então, a gente está aqui para tirar e repassar o maior número de informações possíveis.
0: A gente precisa analisar também qual foi essa mudança desse cenário, né, Marcos? O, o, o Brasil mudou muito dentro desse cenário e trouxe muito reflexo negativo para as empresas, esse ajuste que aconteceu de forma muito repentina. Nós temos aí, vamos fazer dois anos de pandemia aqui dentro do Brasil e, principalmente, no cenário empresarial, teve muito reflexo, né?
3: Teve, a pandemia, ela prejudicou muita gente. É o trabalhador, é o dono da empresa. Os estabelecimentos não puderam abrir por um período até passar, até tentar minimizar um pouco a situação. Né? Só que as obrigações continuavam. O empresário precisava pagar imposto, precisava comprar mercadoria, tentar manter o estoque, manter uma receita. Né? E não era todo mundo que conseguia. Principalmente as empresas de pequeno porte, que tem uma dificuldade maior de competir no mercado financeiro se for comparar com uma grande empresa. Então, o que foi feito ao longo desse tempo? né? Tanto o governo federal, quanto o estadual e os municipais também, eles criaram ao longo desse período, desde o ano passado né? até hoje, alguns mecanismos que pudessem diminuir essa esse prejuízo do empresário. Aqui no nosso estado, inclusive... Esse ano foi emitido um decreto que prorrogou também alguns impostos estaduais. Né? Por exemplo, o ICMS, que geralmente é lá no começo do ano, ele foi prorrogado um pouco mais lá para o final de junho, se eu não estou enganado. O IPVA também foi foi adiado. Tem empresa que tem veículo, precisa pagar IPVA também. Então, se, se o empresário estiver bem, bem ligado nessas nessas mudanças, nesses procedimentos que estão sendo criados, ele pode evitar um problema. Tem esses decretos para tentar reduzir o impacto, e eu estou falando na parte mais financeira da empresa, que é o que pesa. E se pesa no financeiro, vai pesar para frente em outras questões, né? porque sem dinheiro, o empresário não vai ter como pagar o imposto, não vai ter como pagar funcionário, né? Então, se puder evitar um problema, a gente consegue evitar o outro ali
1: para frente. Isso.
0: Então... É, foi A gente viveu e tem vivido aqui uma, uma insegurança muito grande na área da saúde. E é para dentro das empresas, a gente vê que é muito preocupante porque os funcionários eles precisam estar por dentro também desse, de toda essa dinâmica, né? E, os, e devem ser conduzidos pelos seus empregadores. E aí é que vem tanta instabilidade dentro desse cenário por conta de mudanças, né? Teve o lockdown, é, as multas, que, muitas multas que foram aplicadas ao longo desse período, mas aí todo o cerne da questão ele vai para só, um só local, que é justamente a questão da saúde. E é, hoje o tema que nós vamos focar é sobre essa situação. A questão da saúde ela foi impactada de uma forma tão grande que ela trouxe bastante reflexo também na seara trabalhista, na seara do direito do trabalho, não é, doutora? Com certeza. O período que nós estamos vivendo, que é ainda um período de pandemia, ela
2: trouxe muita segurança para o mundo jurídico, especialmente para a área do direito do trabalho. É... Esse momento é um momento assim, que ainda é crítico, não é um momento em que, pode dizer, que tem uma estabilidade no mundo jurídico, mas especialmente teve períodos em que a pandemia ela estava em uma situação mais agravada. Em virtude dessa situação, determinados estados tiveram que decretar estados de lockdown, como uma forma mesmo de conter o avanço da doença e de proteger a saúde, que é o principal assim, bem a ser protegido. E nesse período, apenas as atividades consideradas essenciais, como nós sabemos, é, poderiam funcionar como hospitais, supermercados, farmácias, mas como nós sabemos, ouvintes, é, uhum. atividades consideradas não essenciais funcionavam. Era comum, infelizmente, ver um feirante funcionar, é, um bar funcionar ou até mesmo um restaurante funcionar. Aí chega aquela dúvida por que essa pessoa se submete a uma situação dessa, sendo que foi expressam, expressamente proibido. É, do âmbito de em relação ao âmbito do direito do trabalho aquele empregado iria trabalhar por necessidade por necessidade e principalmente por temor por medo de perder o seu posto porque tem aquela questão de poxa é, se eu não for trabalhar eu não vou ser considerado essencial e posso sim ser demitido depois da pandemia entendeu então aquele empregado se submetia por causa disso e aquele empregador o empresário ele não fechou o seu estabelecimento no período da pandemia, como o doutor Marcos falou, por medo de falência, porque é muito complicado um, uma empresa de pequeno médio porte fechar a sua porta, vamos dizer, por um mês, dois meses. Tá, é, pode fechar, mas infelizmente pode sim sofrer com uma questão de falência. Então, é, não é uma questão de falar que eles agiram de forma é, correta ou incorreta, mas sim que tinha assim um embate entre um interesse privado, do empregador e do empregado, e um interesse público, que era essa questão de saúde coletiva, de meio ambiente do trabalho, que deve ser saudável. Então, assim, tinha esse embate nesse período, principalmente do lockdown, né, que a maioria dos estados não estão mais vivendo esse
1: período. Quando a gente fala ainda nesse período lá atrás do lockdown, né, que hoje no Brasil acho que a gente não tem nenhuma cidade nesse momento em lockdown, mas houve um, um período aí de picos da Covid em que era comum várias cidades ao mesmo tempo estarem em período de lockdown, a minha dúvida é a seguinte. Quando a gente fala uma relação de trabalho, a gente está falando do empregador e do empregado. A gente sabe que nessa relação um dos requisitos que é a subordinação, então o empregado fica às ordens do empregador, nesse período aí de lockdown, como é que ficaria, por exemplo para o empregador, é, a sua autonomia de gerenciar o seu negócio, fazer as suas vendas e tudo mais, mas ele teria que se submeter a um decreto de lockdown e como é que ficaria a relação do empregado quem que ele deveria obedecer em tese ou o governador ou o prefeito que mandou fechar tudo e mandou todo mundo ficar em casa, ou as ordens do seu chefe imediato, que é
2: o seu empregador. como foi mencionado, era uma questão assim de, é uma questão de saúde pública. é algo assim muito específico do direito essa questão de bens maiores Qual entre um bem é privado e o bem público, o que, que prevalece? Geralmente é o bem público, é a questão de saúde pública, de meio ambiente de trabalho. Claro que uma, em uma relação trabalhista existem essas questões mais difíceis de lidar, de você falar, é, vamos dizer, é, o seu empregador, o seu patrão, estava funcionando num período de lockdown em que ele não deveria funcionar. É muito difícil você é, falar que não vai trabalhar e, não sei, sofrer uma demissão. Mas, é, para isso que existe a justiça do trabalho, entendeu? ele pode, poderia, sim, se negar, falar que não ia trabalhar porque estava expressamente proibido, e depois procurar justiça em relação ao seu direito, e ter, sim, uma fundamentação legal, porque era uma questão mesmo de saúde pública, de meio ambiente de trabalho. É, não, é, funcionar durante o período da pandemia em que não era uma atividade considerada essencial, é considerado incorreto porque foi expressamente proibido, entendeu? E claro que tem que ter uma ponderação, ver a situação. Sempre eu aconselho, antes de você entrar com uma medida judicial, tentar conversar com o seu empregador, porque muitas coisas podem sim serem resolvidas mediante uma conversa. É... E tentar esclarecer essa situação. Mas se não foi possível, existe a Justiça do Trabalho, em que ela ela está pronta para amparar qualquer trabalhador que sofreu alguma injustiça no período da pandemia.
1: Eu acredito que é esse período aí que a gente começa a falar sobre cumprir a ordem legal e cumprir a ordem do meu empregador, que começa a se construir esse entendimento que vai combinar aqui com a recusa da vacina e a possibilidade de uma justa causa. Eu imagino que o caminho tenha sido esse, porque quando a gente vai lá na frente, daqui a pouco a gente vai analisar com calma, me parece que a fundamentação é exatamente essa, Eu cumpri uma ordem legal e não necessariamente uma ordem do empregador. Nesse caso aqui se investe, né? Lá atrás a gente falava do empregador que estava descumprindo um decreto de lockdown, que mandava seus funcionários irem trabalhar, e agora a gente está falando do empregado que descumpre uma ordem legal, uma obrigatoriedade legal de tomar vacina, e o empregador tem que se adequar a essas ordens. Então me parece que só inverter os polos, né? Essa é a sensação que eu
0: tenho. Isso aí. E nesse, nesse cenário todo, com toda essa inversão, agora a gente pode falar até de, de valores, né nós temos aqui uma discussão que nós vamos já adentrar com relação à justa causa, a possibilidade de justa causa pela recusa da vacina. né Isso daí, no início, antes de nós iniciarmos no Brasil, a gente teve um, um um atraso muito grande para começar essa campanha de vacinação, isso é fato, até tem estados aí que ainda estão um pouco mais atrasados, mas desde esse início ficou aquela, aquela insegurança né? para as pessoas, para a população. Será que essa vacina realmente vai funcionar? Será que já tem até uma brincadeira, né? Vou tomar vacina, vou virar jacaré, enfim. Mas toda essa insegurança, ela criou também um discurso eh, colocando na balança o direito individual, né, o direito daquela pessoa em não querer tomar a vacina, mas a questão do direito coletivo. Porque o fato da pessoa não tomar a vacina, ela está suscetível, o, o ambiente, para que ela possa contrair esse vírus. E aí o que acontece? Contrair o vírus, ela vai ser também uma pessoa que pode levar esse vírus para dentro do seu ambiente de trabalho. Vou colocar agora aqui, nesse momento, na balança, esses dois direitos, o direito individual o direito coletivo para esses trabalhadores.
1: Posso situar o ouvinte no seguinte sentido? Nós tivemos no Brasil, é, ainda em 2020, o começo de uma discussão a respeito da obrigatoriedade de se tomar vacina. Essa decisão de toma ou não toma a vacina, é, é, eu posso tomar se eu quiser ou sou obrigada a tomar essa vacina, começou a ganhar uma discussão muito ampla, porque exatamente o Estado intervindo na vida privada do indivíduo, inclusive na sua própria integridade física, porque imagina, a vacina é algo que vai ser injetado no seu corpo. E essa, em tempos de... de muita informação e, ao mesmo tempo, falta de informação é de qualidade, a gente gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Algumas não se sentem seguras para tomar e tem seu interesse legítimo em não tomar. Ninguém pode é, desmerecê-las por isso. Mas aí entra uma outra questão, que é a, a necessidade de a gente conviver em sociedade. E aí entra a história do direito coletivo sobre o direito individual. Quem é que vai ganhar nessa balança, nessa briga? E aí foi avisado algumas demandas no judiciário. Em, nove... em dezembro de 2020, o STF analisou a situação específica sobre a obrigatoriedade de tomar vacina. Se o Estado poderia obrigar, então, o cidadão a tomar a vacina ou se seria uma liberdade dele em tomar. Ainda em dezembro de 2020, vem o STF vai bater o um martelo sobre isso, para dizer, olha, vai ser obrigatório ou não. E ele começa a analisar lá pela Constituição qual é o fundamento disso. Na Constituição, a gente tem um dispositivo específico que fala sobre os direitos fundamentais, então é aquele direito que ninguém pode retirar do, do indivíduo, que é de que ninguém será obrigado, ou melhor, ninguém terá direitos suspensos ou restringidos por convicção filosófica, política, Ideologia, então é legítimo que eu tenha uma ideologia de não tomar a vacina. E ninguém pode restringir meus direitos por isso. Só que a própria Constituição traz uma exceção, quando ela fala de que, salvo se for obrigação legal a todos imposta, ou se recusar a prestar, é, realizar uma prestação alternativa. E é onde o empregador entra. Para dizer o seguinte: olha. Eu, enquanto empregador, administro uma empresa. A minha empresa precisa estar dentro dos, dos padrões legais. E para estar dentro dos padrões legais hoje, para eu funcionar de forma é, correta, dentro das, das medidas sanitárias e tudo mais, eu preciso que meus empregados estejam vacinados. E aí entra a recusa do empregado e ficou novamente nesse embate. Quem é que ganha? O empregador? porque tem a obrigação de manter, inclusive, a, os doutores podem falar melhor sobre isso, que é a responsabilidade do empregador manter um ambiente saudável, é, a saúde no trabalho, e a possibilidade a questão do direito do empregado dizer assim, não, eu não quero tomar vacina. E aí, essa restrição que o empregado vem sofrer, será que seria constitucional como uma medida de, de dispensa por justa causa?
0: Então, dentro desse cenário que foi totalmente modificado pela Covid-19 e essa pandemia que a gente está vendo até hoje, nós tivemos aqui o caso emblemático de uma funcionária de um hospital lá de São Caetano do Sul, que foi analisado pela segunda vara do trabalho. A trabalhadora não apresentou motivo médico que justificasse a ausência ou falta dessa vacinação. Ela se recusou a tomar a vacina, mas não apresentou nenhuma motivação, nenhum laudo específico referente a isso. E entrou na justiça, obviamente, para tentar reverter essas verbas trabalhistas. A magistrada Isabela Flight, que foi a qual analisou o caso, ela analisou da seguinte forma. É dever do empregado oferecer essas condições dignas que protejam a saúde, a integridade física, a psíquica dos trabalhadores que prestem serviços. Mas essa liberdade de consciência da empregadora, da empregada, da funcionária, ela não pode se sobrepor ao direito à vida. E aí, nesse sentido, foi que houve uma decisão totalmente desfavorável essa empregadora, que descumpriu a sua obrigação de ser vacinada. A gente sabe que tem muita controvérsia ainda com relação à questão desse resultado da vacina, sobre a eficácia dela, mas o STF já considerou válida essa obrigação da vacina. Inclusive, o próprio Ministério Público do Trabalho já colocou aí algumas orientações com relação a isso.
3: Então, a gente já sabe que pode acontecer a demissão de um empregado que se recusar a se vacinar, né? Tá, beleza. Mas o, emprega o empregador, vou falar agora para o empregador, é tendo essa possibilidade, eu não posso achar que eu posso fazer de qualquer forma. Eu não posso chegar para o meu funcionário e perguntar para ele e aí, João, já se vacinou? Tu vai se vacinar? Se o João me responder não, eu não vou demitir. Ele Falar, pega as tuas coisas e sai. Está demitido porque você requisou a uma vacina. Não é assim que eu vou poder fazer. Eu vou não, vai porque... ter uma
0: enxurrada aí de demissão. Hoje gente
3: está não está com, vacina tem, gente <risos> não tá com vacina, tem as opiniões dele, mas... Tem que saber, né? Pode ser demitido, pode. Mas tem que seguir alguns alguns é, alguns caminhos para poder fazer isso. E por quê? Vai que, de repente, tem um funcionário que se recusou a tomar vacina, mas não foi necessariamente porque ele não quis tomar. Era porque, de repente, ele poderia ser alérgico a um componente da vacina. E se ele tomasse, ele ia adoecer. Então, se eu demitisse esse funcionário, eu estaria sendo injusto com ele, trazer um prejuízo, tanto para ele, né eu financeiro que ele ia ser demitida, quanto para mim, porque isso poderia motivar ele em uma ação trabalhista. Então, o que é que o empregador tem que observar? O Ministério Público do Trabalho, já pensando nessas, nesses casos, nessas decisões, ele emitiu como se fosse uma guia para o empregador sobre o que ele pode fazer antes de demitir o funcionário e ser recusado a tomar vacina. Primeiro, é importante orientar todo mundo que trabalha para ele sobre a importância de se vacinar, alertar sobre os riscos, sobre os benefícios que a vacina traz. Depois, ou no mesmo tempo, se a empresa tiver um tipo de plano de, de gerenciamento de saúde, atividade de risco, podem inserir a COVID como uma doença de risco lá, no, no quadro da empresa deles. Se mesmo assim o funcionário ainda se recusar, é bom, primeiro, dar advertência para esse empregado. Só que tem que ser aquela, aquela advertência com cuidado, para não constranger ele, para não ligar nas pessoas funcionárias, senão tem, dá um outro problema. Tem todas que um essas problema,
0: questões, né? Assim. A gente tem que lidar é. de uma forma cautelosa, porque não pode chegar lá constrangendo obrigando. Um então, Isso, esse, esse que obrigatório seja... que trata essa orientação do Ministério Público, ele é um obrigatório aí com cautela, né, doutora?
1: Na verdade, é bem é bem delicado e o cuidado que eu acredito que o Ministério Público tem é não politizar a discussão da vacina, que no Brasil qualquer coisa hoje se leva para o lado da política. Não é isso. tá preocupado exatamente com essa relação para que não vá ter que chegar ao judiciário, por exemplo.
3: é Por isso eu sugiro essas medidas, né? essas orientações para evitar esses problemas aí na frente com possível funcionário que se recuse, né? Então, ele vai poder dar a demissão por justa causa, mas só em último caso. Depois de receber a advertência, ter sido orientado, mesmo assim ele não quis, aí vai caber a demissão por justa causa.
0: Tem todo um processo para se chegar nesse momento, né? Dessa, e, dessa, dessa aplicação. Cuidado. Então, não é simplesmente o funcionário se recusou e pronto. Mas a gente Isso. ainda vai ver muito caso referente com relação a essa recusa em tomar a vacina da covid a gente não vai muito longe. Semana passada, eu conversei com uma funcionária de uma, de uma pequena loja e ela me colocou essa situação. Né? Eu perguntei, você já tomou a vacina? Que aqui no nosso município já está um pouco mais avançado para a idade dela. E ela me colocou que não. Assim, de forma muito natural. natural. Não, não tomei. E nem toda a né? minha família toda, nós não vamos decidimos não tomar. Porque é, eu vejo assim, as pessoas que já pegaram a Covid muitas delas não tiveram aquele aquele é, resultado gravoso, né não tiveram não sofreram, de, tanto, não a sofreram tanto com a doença. E aí acham que, se for tomar vacina, pode ter uma recaída. e Isso aí totalmente é um mito dentro da, dessa questão. Então, é muito natural. A gente estava vendo muito caso disso. Por isso que é importante a gente debater sobre esse tema. É,
1: a orientação sempre é fundamental. É, e aí entra a importância do empregador fazer as campanhas para conscientizar, porque ele retira do debate político e traz para uma questão de saúde mesmo. Então, se a gente retirar, por exemplo, se a gente falar sobre a falar do empregador, a responsabilidade dele é, em então, ter um empregado vacinado, basta retirar a vacina do Covid e colocar por febre amarela, por exemplo, e mandar o empregado trabalhar na floresta, que as pessoas entendem a importância mas como a vacina da Covid está tão politizada, as pessoas vão para paixões e acabam esquecendo a questão da segurança e saúde. Né?
2: É importante ressaltar em relação a essa questão do procedimento da justa causa, que muito, concordo plenamente com o posicionamento do doutor Marcos, é, mas a lei ela traz né, um rol de quais condutas são consideradas justa causa. Aí tem lá, bem específico, ela não especifica exatamente: olha, você é empregador, você é empresário, você primeiro tem que fazer esse procedimento de aplicar a advertência, a suspensão, depois aplicar a demissão por justa causa. Ela não traz essa possibilidade. Tem a possibilidade de você aplicar imediatamente se tiver uma fundamentação. Se aquela conduta estiver naquele rol, você pode aplicar. Só que é aconselhável, é uma prática das grandes empresas, como uma forma mesmo de prevenção de futuros eh, processos, de fazer a seguinte, o seguinte procedimento. Olha, antes de você aplicar essa medida mais gravosa, aplique primeiro três advertências. Ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter informativo. Se esse em, empregado continuar no erro, aplique depois duas suspensões. A suspensão já tem um caráter punitivo. Se depois de todo esse procedimento ele persiste, você pode aplicar a demissão por justa causa. Eu acho muito interessante esse procedimento, apesar de não estar previsto na lei, porque o empresário, ele vamos dizer, ele vai se proteger de uma futura demanda. Por quê? É muito temeroso você aplicar uma demissão por justa causa e ser revestida lá na frente, é Temeroso para as duas partes, para o empregado que perde tudo, que é muito triste, né? Como nós sabemos, uma pessoa que é demitida por justa causa, ela vai receber só é, salários vencidos, saldo de salários, férias vencidas, férias proporcional. Você não vai ter é, a possibilidade de receber o salário família do mês que você trabalhou, e vamos dizer, FGTS, é, seguro-desemprego, direitos que você faz jus ao longo de. De, um, de uma relação contratual, você vai perder por causa de uma atitude. E então, fala, é
1: gravoso. falta, né, doutora, nesse período de pandemia que a gente está precisando, as pessoas estão precisando, com essas economias lá embaixo, perder essa montanha de direitos aí é, é algo ainda mais trágico. É gravoso, assim, para as
2: duas partes. O um, um empregador fica com esse medo de aplicar uma demissão por justa causa e é muito triste por o um empregado que trabalhou anos a fio, que se dedicou e perdeu todos os seus direitos por causa de um ato. Só que quando esse empregador ele faz todo esse procedimento, ele está se protegendo lá na frente. Quando ele chegar lá na, em um processo, o juiz vai ver, poxa, ele deu a oportunidade para ele, você persistiu no erro porque você quis. Até nessa jurisprudência, é, salvo me engano, a, a empresa aplicou primeiro uma advertência na funcionária, mas mesmo assim ela não quis tomar. Ou seja, o juiz que vai analisar, ele vai dizer, não, ele não foi, é, não foi razoável, ele não foi, porque muitos dos argumentos, quando você quer desconstituir uma justa causa, fala, olha, foi um ato discriminatório, foi um ato é, arbitrário, isso. E quando o, o empresário ele faz esse procedimento, não tem como você dizer, olha, foi uma discriminação, ele não me deu a possibilidade de, de corrigir o meu erro. Então eu, eu aconselho como advogada, acho muito interessante você fazer esse procedimento. É um procedimento mais complicado é, mas quando chegar lá na frente, a possibilidade da justa causa ser revertida é mínima, como aconteceu no caso, não foi revertida. Entendeu? Então, então aí, é
0: então, aí a gente a gente frisa nessa questão sempre da informação de qualidade. Né? Poucas pessoas sabem que existe uma lei. Uma lei federal aí, que é a 13.979 de 2020, que trata sobre essas medidas de enfrentamento de saúde sobre o período da Covid-19. E nessa legislação, nessa lei, o artigo 3o dela trata sobre quais são as, as ações de enfrentamento de, e como é que as autoridades podem lidar com relação a, dentro das suas competências, com relação a algumas medidas. Né? dentre elas tem isolamento, o período da quarentena, mas é, tem um dispositivo dentro dessa lei que fala sobre a questão da determinação compulsória também da vacina. Então, a vacina e outras medidas profiláticas, elas são uma obrigatoriedade Principalmente dentro das empresas que tratam ali de vários funcionários, de vários colaboradores, então tem que resguardar realmente a saúde. E existe uma lei específica. Além da, dessa orientação técnica do Ministério Público do Trabalho, existe uma legislação para tratar isso. O brasileiro tende muito a dizer assim: ah, o que a lei não me proíbe, né? Eu posso fazer tudo. A gente tem que analisar essa questão e divulgar mais sobre essa essa legislação. Entre a parte
2: da recusa legítima. Como já foi mencionado ao longo do podcast, é, é aconselhável, você que é ouvinte, empregado, tome a vacina. Se o seu empregador, é, vamos dizer, falou, tome a vacina, tome. Porque é, são mínimas as hipóteses em que você pode se negar. Vamos dizer, não existe ainda na lei é, hipóteses taxativas, como é, descritas de menos, é de forma bem específica, qual situação você não pode tomar vacina? Porque é um, algo assim muito é, atual, uma jurisprudência muito atual. Não tem em lei, não tem em livro. Mas para isso você pode recorrer à questão do conhecimento da medicina, que né? os profissionais da área da saúde aconselham. Como já foi mencionado, é, você pode não tomar a vacina quando você tem uma alergia. Você tem uma alergia, você não vai se submeter a algo que vai, é, pode até é, causar uma Ele doença causar uma
0: doença pior.
2: Você também pode se recusar a tomar a vacina quando você já tomou? Porque, às vezes, o empregador fala não, você tem que tomar, você tem que tomar. Começou até, às vezes, uma campanha dentro da, da empresa. Mas se a pessoa ela já tomou e ela tem como comprovar, seja a questão médica, seja que ela já tomou a vacina, não tem por que ela se submeter novamente. Então, ou seja, são apenas duas hipóteses, algo muito específico. Nessas duas hipóteses, se ocorrer, se você tiver comprovação, você pode se negar a tomar a vacina e não vai ter essa consequência da, é, da demissão por justa causa. E algo assim bem interessante é que, na relação trabalhista, existe o um empregador e um o empregado, né? cada um tem as suas posições e as suas obrigações. O empregado, ele sempre, sempre vai ser a parte hipossuficiente, o que essa palavra é difícil, né? hipossuficiência. Hipossuficiência significa fragilidade. Fragilidade, ou seja, o empregado ele sempre vai ser a parte mais frágil de uma relação e o empregador, como nós já mencionamos no podcast passado, ele tem o dever de provar, o ônus de provar, mas mesmo você sendo essa parte mais frágil, você não pode utilizar essa posição de hipossuficiência para basear o seu pedido de não tomar a vacina. Porque não existe, como já foi mencionado também pelos colegas, não existe direito maior a ser protegido do que o direito à vida, Exato. do que o direito à saúde, do que o direito ao meio ambiente do trabalho é saudável, não existe nenhum direito, dificilmente um juiz vai considerar na hora de ponderar, na hora de comparar que um direito de interesse pessoal é mais importante do que um, a saúde coletiva.
0: Exatamente. E, e esse período de pandemia foi um período que veio para nos ensinar o quanto o ambiente e o quanto o direito do outro também interfere na nossa vida, né? Porque aquelas pessoas que por exemplo, precisaram dar continuidade nas suas atividades de trabalho, que são as atividades essenciais, elas estavam submetidas ali ao ambiente de maior risco do que aquelas é que conseguiram trabalhar em home office. E aí essas pessoas que saíam de casa, elas precisavam ter um cuidado redobrado, porque se elas voltassem para casa com o vírus, elas iriam contaminar o ambiente todo familiar. E isso aí se transformou no... no numa reação aí em cadeia que a gente sabe que temos aí os dados alarmantes de contaminação da Covid, né?
2: Na pandemia tem muito essa questão de, de, do embate entre direitos, né? Interesse privado e interesse público. Mas como já foi mencionado, dificilmente o um juiz ele vai falar, olha, a, a, a saúde de, de todos é menos importante do que o um interesse privado. Infelizmente, é nessa situação crítica que nós estamos vivendo, sempre vai prevalecer o direito à vida, o direito à saúde. Então, assim, eu aconselho mesmo, se a sua empresa. É, outro ponto também muito interessante é que, se a empresa ela começou essa questão de ah, vamos vacinar os funcionários, é interessante que seja feita uma campanha anterior de conscientizar aquela pessoa da importância da vacina. Como nós sabemos, o único meio mais eficaz, apesar das medidas é, preventiva e serem muito importante o único meio eficaz de combater a vacina, é, de combater a doença, perdão, é com a vacina. Então, você conscientizando aquela pessoa que a vacina é importante, não só para ela, mas também para o meio ambiente do trabalho... Com certeza, aquela pessoa, quando você começar a vacinar, ela vai ter uma consciência de que ela não, não tem uma justificativa do porquê negar é, tomar a vacina. E até mesmo na questão preventiva, como nós batemos muito na, te, na tecla, é, se essa pessoa ela entrar com uma, uma ação contra o, o seu patrão porque obrigou ela a tomar a vacina, ela não vai ter fundamentação jurídica, porque aquele empregador ele fez essa função informativa, ainda fez uma função mais ativa de tentar vacinar os seus funcionários, entendeu? Então, o juiz ele vai analisar essa situação. Olha, você foi é, é, informado, teve esse caráter informativo anteriormente à campanha da vacina. Então, não existe justificativa.
3: Por é isso, Krishna, que é bom, tanto, principalmente o empregador, né? Ele tratar essa possibilidade de demitir por justa causa quem se recusar como última medida primeiro orienta os funcionários lá sobre o risco de não tomar vacina, sobre a importância dela. Dá as advertências, é mais mais questão de é, do empregador ele se se salvar lá na frente de um de um futuro problema, porque ele vai ter como provar que ele orientou o funcionário dele. Ele tentou de todas as formas, de forma amigável, resolver o problema, mas não deu. O empresário não quis. Aí sim que aplica essa a demissão por justa causa, né? Já orientou, já tentou fazer de tudo, não deu. Então, infelizmente, vai ter que ser aplicada. Né? Então, um trata primeiro da prevenção e só em último caso aplica justa causa.
1: E aproveitando que a causa aproveitando que a Cristina estava falando sobre essa questão de ponderar, né? O juiz vai pesar que direito que é mais importante, e tudo mais. Fico pensando se esses entendimentos eles vão prevalecer para todo mundo. Porque a gente tem o um empregador que trabalha com uma com um público em geral, uma loja de roupa de sapatos, e que o funcionário está em contato físico direto com o cliente. Mas a gente tem também o um empregador que trabalha com uma empresa de tecnologia em que seus funcionários estão em casa, trabalhando de home office. E aí me vem o questionamento. Será que esse empregador vai poder exigir que o funcionário que está em home office tome a vacina? Mesmo dando essa advertência? Será que ele vai se submeter a esse mesmo procedimento? Ou esse procedimento vale só para quem trabalha com o público em geral?
0: Aí o bicho vai pegar na justiça do trabalho, hein? Quando quando começarem é as subir
2: funcionamentos... É muito interessante o que a Claudiane mencionou. É, tem uma discussão já... É, no sentido de que eu sou também é, responsável pelo meio ambiente de trabalho do funcionário que está de home office, entendeu? É, é algo assim muito interessante que a Calogênio falou, porque não é minha responsabilidade, apesar de ele estar em casa, eu não tenho que garantir a, nem que seja a parte básica da saúde dele. Então, é um pouco assim é complicado, porque, infelizmente, né, tendo uma, uma visão mais realista, às vezes... É, aquele empregador, aquele empresário Mal consegue garantir A saúde do meio ambiente De forma presencial Imagina é, home office Que está fora do controle dele É presencial Não que ele não tenha obrigação Eu vejo que ele tem obrigação Mas é uma situação assim que é complicada Delicada e que realmente é algo que Vai ter muita discussão
0: ainda aí na frente
3: É, é tudo novo, né? Difícil a gente dizer que vai acontecer isso para essa situação.
0: É assim, né a gente está fazendo uma discussão aqui de uma forma bem natural e a gente até tenta seguir um roteiro, mas a gente não consegue. Mas o importante é a gente conseguir responder e tirar todas essas dúvidas dentro de um assunto tão delicado e também passar um pouco sobre algumas informações jurídicas que sejam relevantes para dentro da sua empresa, que sejam relevantes para você também, que é funcionário de uma empresa. Existem muitas dúvidas e pessoas que estão acompanhando a gente dentro desse trabalho, divulgando de uma forma mais simplificada e direito, e essa temática aí é uma temática que ainda vai dar muito o que falar, porque a decisão que nós estamos analisando hoje dessa funcionária do hospital é muito recente e ainda temos essa implicação, né? a doutora Claudiane acabou de fazer essa colocação. Será que isso vai ser estendido no ambiente que é totalmente home office? Então, isso já vai ser um tema que a gente pode discutir mais lá na frente. Por aqui, a gente vai continuar analisando e acompanhando as decisões dentro dos tribunais, para a gente tentar passar de forma mais clara e desmistificar mesmo sobre as questões jurídicas, fazendo com que você consiga acessar o seu direito. Por hoje, nós vamos encerrar o nosso podcast, mas fica aí aberto para novas solicitações, nós temos algumas temáticas aí já para desenrolar dentro do próximo e quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos, que eu sei que a correria é grande, mas a gente sempre aqui cumprindo também a nossa função social de levar esse, esse nosso entendimento e compreensão jurídica para todos.
2: Meu nome é Cris Alves eu quero agradecer a participação, é muito bom, eu sempre aprendo com os colegas sobre o seu posicionamento e para mim hoje foi um dia muito especial pelo fato de ser a área que eu atuo, que eu estou na área do direito do trabalho. Então, é algo assim que está sendo assim gratificante. Eu espero que eu tenha ajudado, sanado algumas dúvidas. E, e é isso. Muito obrigada.
3: Eu quero agradecer também a participação aqui. No... Dizer que, no mesmo tempo que a gente passa informação, a gente recebe também. Então, é aquela situação. Né? A gente ensina e aprende. Então tem importância desse nosso desse nosso projeto, né? Então a gente passa informação, a gente vai recebendo novas também. Então meu agradecimento vai nesse sentido para para vocês, tá?
1: Bom gente, esse foi o nosso podcast, mais o segundo do Juridicast, né? Foi extremamente produtivo, a gente pôde ver os direcionamentos, os questionamentos de cada um. Espero que o empresário que estiver ouvindo que aí com a orelhinha um pouco mais em pé para tomar cuidado de, das formas com que ele vai fazer e gerenciar todo o seu pessoal. O empregado que está ouvindo também toma muito cuidado, né? porque não é fácil, são muitos questionamentos e nem sempre o empresário é quem é o responsável. Então, é, vamos nos manter informados. Sigam a gente nas plataformas, nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Spotify fica disponibilizado também no Deezer e a gente volta daqui com duas semanas com mais um episódio do Juridicast. Vamos. Tchau, gente.
0: Tchau. É isso aí, pessoal. Vamos só para lembrar, de encerrar, a gente vai subir também para o YouTube os nossos, os nossos áudios do podcast não, é somente os áudios gente, então é, vocês podem ouvir lá também para quem tiver acesso algumas pessoas ainda têm dificuldade de acessar as redes é, o, o, as mídias no Spotify, no Deezer é bem facinho, mas também vai ser colocado no Youtube, o primeiro episódio o segundo e os, os daí em diante obrigado siga a gente, um grande beijo a todos e até o próximo